0: Aldım e, pazar günü, pazar sabahı, e, bulutlu, epeyce havanın böyle suratsız olduğu bir gün kendimi e, kısmen kitaplarıma kapadım. Ama e, okuduğum kitaplara devam etmeden önce bu hafta sabit fikri almıştım. Ona bir bakamadım, zaten kapağını görüp aldım kapağında. Hayat Neşesi Leziz Edebi Sofralar dosyası var. Şimdi biraz önce karıştırdım kahveyle pasörümü e, içerken. Çok keyifli, keyifli küçük küçük yazılar var. Ne kadar okuyabilirim bilmiyorum. Tatlı derlemeler, toparlamalar var. 2021 yılının kitapları var. E, tanıttıkları bir sürü kitap var. Tabii o kitaplarda da çok ilginç olanlar var. Şöyle bir bakınca gözüme çarpar. Şimdi bu edebiyat ve sofra kısmını özellikle, dosya kısmını merak ediyorum. Onu okumak istiyorum. Editörün ilk bir girişi var Edebiyat ve Sofra ile ilgili, onu okuyacağım. Edebiyat ve Sofra ilişkisi üzerine düşünürken kendisi de vazgeçilmez bir gurme olan Ahmet Haşim'in şu sözü zihnimi aydınlattı. Medeniyette oynadığı rolün kutsiyeti bakımından mutfak kütüphaneden aşağı değil. Medeniyette oynadığı rolün kutsiyeti bakımından mutfak kütüphaneden aşağı değil. Haşim hastalığı yüzünden yemek yiyemediği günlerde yayınladığı Yemek adlı yazısında sarf etmiş bu sözü. Doğrusu çok haklı. Sofra bir kültürün en net görülebildiği bir gözlem noktası. Siniden sofraya yani masaya kadar uzanan serüven millet olarak geçtiğimiz yolların bir nevi haritası olarak da okunabilir. Üstelik doğu toplumu olarak sofralara yani mutfağa verdiğimiz değer de ortada. Bizde pişmek kelimesi sadece yemeklerin ateş üzerinde kızarması anlamında kullanılmaz biliyorsunuz. Olgunluğu da pişmekle eşleyerek tutan bir kültürümüz vardır. Hamdım, piştim, yandım. Edebiyatımızda sofra başı muhabbetler özellikle ikinci meşrutiyetten sonra yaygınlaşmış. Ahmet Mithat Efendi, Hüseyin Rahmi ve Safveti Ziya'nın romanlarından hareketle modernleşme serüvenimizde Sofranın yeri neresidir sorusunun cevaplarını okuyabiliriz. Günümüzde de sofralar artık vazgeçilmez mekanlar olmaya devam ediyor. Özellikle küreselleşmenin artmasıyla ile birlikte farklı ülkelerin farklı mutfakları hepimizin ilgisini cezbediyor. Çekilmiş belgeseller, programlar, yazılmış kitaplar ekseninde Haşim'in bir kütüphaneye benzettiği sofralar üzerinden bir coğrafya gezisi de yapabiliyoruz aynı zamanda. Kendi okur yazarlığımı gözden geçirdiğimde aklıma hemen Tanpınar'ın huzurda anlattığı sofra geliyor. Emirgan'da geçen bölüm bana kalırsa romanın en güzel bölümü. Sadece bir sofra anlatılmıyor çünkü o bölümde. Aynı zamanda klasik müziğimiz ve edebiyatımız üzerine de romanın kahramanları sihirli ve oldukça uzun bir sohbete girişiyorlar. İkinci yazar kesinlikle Haruki Murakami. Her romanında kahramanımız yemek yemek için türlü tarifler buluyor yalnızlığı için açtığı sofrada. Zemberek kuşunun güncesi ve kumandanı öldürmek romanları böylesi şahane tariflerle ve tasvirlerle dolu. Okumadım galiba ben çünkü hiç Murakami deyince aklıma sofra gelmiyor. Yani böyle bir buzdolabı yemek çok yiyenler öyle şeyler geçiyor mu? Böyle bir sofrasal kalan zihnimde bir şey yok. Hatta şeyde... Tabi haşlanmış harikalar diyarında. Ee, bir tane şişman kadın var. Çok yemekten işte dem vuruyor. Öbürü... E, ha çok yiyip yiyip zayıf kalan karakterler var. Evet. Ee, huzuru okumadım. Tanpınar'ın huzurunu okuyasın geldi. Zamanı gelmiştir bence huzurun. Hatta Tanpınar'ın e, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü de tekrar okusam keşke dedim. Devam. Sofra açmak, sofra donatmak, sofra kaldırmak. Sofrada elini, mecliste dilini sakla. Ay ne güzel, sofrada elini, mecliste dilini sakla. Ekmeğini yalnız yiyen sofrasını yalnız kaldırır. Ne çok deyim, ne çok atasözü var hakkında. Sofra bir renkler, tatlar, albeniler cümbüşü. Toplanma, toparlanma yeri. Estetik bir mekan tasavvuru aynı zamanda. Daha önce hiç tatmadığımız yiyecekler ve büyülü sofralar hangimizi heyecanlandırmaz ki? Kayıp zamanın izinde romanı işte bu heyecanla başlar. Marcel Proust'un bu devasa romanı bir çikolatalı kekin tadımıyla açılıp kayıp bir zamanın peşinde binlerce sayfaya doğru ilerler. Gelin biz de sabit fikirin sayfalarında leziz edebi sofraların peşine düşelim. İyi okumalar... Evet, şimdi editörün girişi bittiğine göre dosyayı bulalım. Bulayım. Şu çoğuldan da kurtulacağım. Çok şükür Amin. <gülüyor> Dosya, hayat neşesi, edebiyat mahfillerinin leziz edebi sofraları. Edebiyat mahfilleri, şahane. Başlıyorum. Yahya Kemal, Şair Şay- Şay- Nigar Hanım, Recaizade Mahmut Ekrem, Rıza Tevfik, Yusuf Akçura, Mithat Cemal, Mehmet Akif, Şeker Ahmet Paşa, Feyzo Naro, Kemani Tatyos Efendi, Sait Faik, Orhan Veli, Fikret Adil, Ahmet Mithat Efendi, Süleyman Nazif, Pierre Loti, Ahmet Rasim, Abdülhak Şinasi, Can Yücel, Cemal Süreya. Ne edip yok? Edip Cansever niye yok bunlar Edebiyat mahfillerinde sohbetler de yemekler de pek bitmez. Bir süreliğine bunlara ara verilir sadece. Edebiyat mahfillerinin sofralarını bu yürüyle masal sofralarına benzetebiliriz sanırım. E, parantez aklıma e, şey geldi. Metin Akbınar'ın e, anlatılan sofradan kalkma işleri uzun uzun. Sofrada oturuşları geldi. Tabii şimdi sofra deyince aklıma rakı geliyor, alkol geliyor benim. Şimdi burada ne kadar onlara değinecek göreceğiz de. Rakı sofraları geliyor. Meyhaneler, muhabbetler. Devam. Ee, bu sofraları daha da leziz hale getiren şey ise her anlamıyla edebiyattır. Edebiyatın, sanatın evrenine bu türden yerlerde adım atan sanatkarlar daha nefis bir gıdaya ulaşabilirler. Bu gıda onların hayat neşeleri dünyalarını daha da çekilir kılan doğal edebi vitaminleridir. Turgay Yanar yazmış bu arada bu dosyayı da. Bizim kültürümüzde genelde bir üstat önderliğinde ve düzenli olarak yapılan sanat edebiyat eksenli toplantılara mahfil adı verilir. Aa ilk defa duymak. Bizim kültürümüzde genelde bir üstad önderliğinde ve düzenli olarak yapılan sanat-edebiyat eksenli toplantılara mahfil adı verilir. Türkçe sözlükler genel olarak mahfil kelimesini konuşup görüşmek için bir araya gelinen yer, toplantı yeri, toplanmış heyet, meclis, oturulacak yer, görüşülecek yer şeklinde açıklar. Yani herhangi bir toplantı aslında. Sadece böyle bir e, sanat-edebiyat eksenli toplantı değil de anladığım kadarıyla. Öncelikle mahfil kahramın, kavramını edebiyatçıların buluştuğu yerlerle ilişkilendirerek sanat-edebiyat mahvili kavramının çerçevesini çizebiliriz. Bir mahfilin oluşabilmesi için birden fazla sanatçı-edebiyatçıya ihtiyaç vardır. Sanatçı ve edebiyatçılar günlük hayat meşgalesinin dışında veya bununla birlikte edebiyat ve sanatla ilişkilendirilebilecek konu, kavram, eser, şekil, tür ve benzeri üzerinde bu türden toplantı yerlerinde bir araya gelerek görüş ve fikir alışverişinde bulunurlar. İstanbul'un edebiyat mahvillerinin birçoğunda geçmişten günümüze kadar edebiyat sohbetleri kimi zaman kamusal mekanlarda, kimi zaman da sanatseverlerin veya modern hamilerin evlerinde yapılır. Benim ah salon... Fransızların salonları. Peki. Ee, benim hasbihal şeklinde edebi eleştiri olarak isimlendirdiğim bu edebi sohbetlerde edebiyatçılar ve sanatseverler bir araya gelirlerken toplantı yapılan mekanın niteliği de zamanla çeşitlilik gösterir. Özellikle devletluğların konak ve köşklerindeki toplantılarda mükellef sofralar asla eksik olmaz. Abdurrahman Sami ve Abdüllatif Süpi Paşaların, Mitat Paşanın, Sayit Halim Paşanın evleri, İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'ın, Darül Kemali bu toplantıların en meşhurlarındandır. Sayit Halim Paşa Yalısı orada da demek ki yapılmış mahfiller. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'ın da Darül Kemal. Adı verilen bir işte toplantı ritüeli varmış anlaşılan. Kamusal mekanların ağırlık kazanması ile de insanların kolayca gelip çıktıkları bu türden mekanlarda edebiyat sohbetleri yapılmaya başlar. İstanbul merkezi özel alanlar ve kamusal mekanlardaki yemekli toplantıları kısa bir seyahat yapabiliriz şimdi. Şair Nigar Hanım'ın evi mülemma sanatı gibi demiş başlıkta bizde Fransız Asilzade'leri gibi edebiyat salonu kuranların evet işte salon biraz önce söylediğim. Bizde Fransız Asilzade'leri gibi edebiyat salonu kuranların belki de ilkini Geyralımdır. Ah Niğeralımcım. Ah Niğeralımcım keşke senin döneminde yaşasaymışım da senin edebiyat salonunda var olabilseymişim. Devam. Herkesin dikkatini üzerine çeken güzelliği ile birlikte inişli çıkışlı ve yer yer trajik bir hayat yaşayan, edebiyat ve özellikle de şiirden anlayan bu hassas hanım, salı günleri evinin kapılarını yerli ve yabancı pek çok simaya açar. Abdülhak Şinasi salı kabullerinin meşrutiyetten sonra başladığını iddia ederse de, Nazan Bekiroğlu, Şair Nigar Hanım isimli eserinde, Nigar Hanım'ın 21 Mart 1888 tarihli günlüğündeki bir notu kaynak göstererek, Toplantıların çok daha önce başladığını iddia eder. Nazan Bekiroğlu'nun Şair Nigar Hanım isimli eserine tabii ki bakılacak diye not düşeceğim. Şuraya bir şerh koyalım mı? Koyalım. Ben ve çeşitli kişiliklerim olsun. Hadi şu toplu şeyden vazgeçemeyeceğim biz ifadelerinden ara ara. Ben ve çoklu kişiliklerim olsun. Nazan Bekiroğlu Şair Nigar Hanım eseri koyduk genel olarak. Niger Hanım'ın babasından kalan nefis ve pahalı bir saat koleksiyonunu satıp üzerine biraz para koyarak satın aldığı nişan taşındaki konak salı kabullerinin merkezidir. Niger Hanım'ın dillere destan salonunu Ruşan Eşref detaylı bir şekilde şöyle tasvir eder: mor kadife perdeler, yaldız konsol, yaldız çerçeveli ayna, konsol mermerinde kırmızı şişeli kırmızı lambalar, taçlı kartvizitler bir köşede. Duvarlar, veliaht, şehzade, sivil, asker, nişanlı, nişansız, yerli, yabancı şair yazarların kimi imzalı kimi imzasız fotoğraflarıyla dolu. Tavanda billur hevengi, kadife kanepeler, kırmızı çiçekli halının ortasında büyük bir krizantem gibi duran abajur bir lamba, çini kase, etajer. Ruşen Eşref'in şairenin hayatıyla birlikte okunduğunda daha anlam kazanan ''Eski edebiyattaki mülemma sanatı gibi her şeyden, her çeşitten bir şeyi içinde bulunduran bir salon.'' cümlesi onun eviyle birlikte hayatının bir yönüne de projektör tutar. Konağın iki salonu vardır. Nigera'nın bu iki salon arasında mekik dokuyarak misafirlerini memnun etmenin üstesinden ustalıkla gelir. Salonda ülkenin en önemli edebiyatçılarıyla onların arkadaşları sohbetler eder Yeri geldiğinde şiirler okunur, duruma göre de musiki meşki icra edilir. Edebiyatçı ve musiki şinas kimliğiyle salonu şenlendiren Ahmet Rasim, Bestekar Tatios Efendi ve Nigar Hanım okunması zor fakat dinlenilmesi güzel parçaları birlikte icra ederler. Anılarında yazdığına göre Ercüment Ekrem Talu babasıyla gittiği böyle bir toplantıda Nigar Hanım'dan dinlediği bir şiirden mesle olur. Salonda Recaizade Mahmut Ekrem, Mustafa Reşit, Ali Ekrem Bolayır, Şeker Ahmet Paşa, Fezonaro, Piyanist Furlani, Kemani Tatyos Efendi, Ahmet Mithat Efendi, Doktor Kunoş, Van Bery, Süleyman Nazif, Faykali Ali, Loti, Ahmet Rasim ve Abdülhak Şinasi gibi simaların yanında çeşitli sosyal statüden insanlar da toplanır. Salı kabullerinin en önemli ikramı çaydır. Ah çok enteresan. Ben o kadar böyle şaraplar ee, hayal ettim ki. Şaraplar, şampanyalar, alkoller hayal ettim. Hiç çay. Hmm. Salı kabullerinin en önemli ikramı çaydır. Çayın yanında kurabiye türünden bir şeyler mutlaka bulunur. Servisin hizmetçiler tarafından layıkıyla yapılmaması ihtimali dahi Nigar Hanım'a korkulu dakikalar yaşatır. O, Birinci Dünya Savaşı'nın en zor zamanlarında dahi bu toplantıları sürdürme niyetindedir. Bu yüzden devrin kudretli siması Enver Paşa'ya mektup yazıp en azından kabullerinde kullanmak için ondan erzak rica eder. Paşa onun bu isteğini kırmaz. Ah canım benim, çok da öyle şey değil anladığım kadar Öyle zengin hani şey bir aileden geliyor, tam varlıklı bir aileden geliyor ama öyle hargur parmağın savur işte şeyler olur ya edebiyatçıları böyle parasal olarak destekleyen sponsor asizadeler onlardan değilmiş. Devam. Ee, yeni bir bölüm. Kebapçı Kamil Hodri Meydan. Kebapçı Kamil alakalı. alaka? Kalpakçılar başından geçilerek Kapalı Çarşı'nın Nuri Osmaniye Camisi'ne açılan kapısından çıkınca Sol tarafa doğru inen sokağın başında sol taraftaki dört dükkanı bir zamanlar kebapçı Kamil işletirdi. Dört tane dükkan maşallah Allah artırsın diyorum. Temizliği ve titizliği sayesinde ünlenen Kamil'in dükkanında pek çok şair ve yazar yemeklerini yerken çeşitli konularda da sohbetler eder. Ali Kemal, Rıza Tevfik, Babanzade Ahmet Naim, Yusuf Akçura, Fuat Şemsi, Mithat Cemal, Mehmet Akif gibi isimlerin devam ettiği mahfilde Mithat Cemal'in verdiği bilgilere göre edebiyat bahisleri de konuşulur. Burada yemek yenirken Darülbeda'yı da edebiyat dersi veren Rıza Teyfik talebelerini ezberlettiği Safahat 2. kitaptaki Haliç tasvirini hayret etmiş ve Holding Meydan Akif'ten başka bunları yazacak varsa çıksın sözleriyle görüşünü dile getirmiştir. Ali Kemal ise burada Muallim Nacinin yerine Akif'in doldurduğunu iddia etmiş ve Yusuf Akçura ise Mehmet Akif'in bu kimseye benze- hiç kimseye benzemediğini, onun başka bir adam olduğunu bu dükkandaki toplantılarda dillendirmiştir. Mehmet Akif bir aralar hükümetten muntazam aylık alamadığından öğle yemeklerinin parasını Kamile borçlanmak zorunda kalmıştır. Kebapçı Kamil'in bir nevi sanatkar hamileyi kabul edilebilecek bu davranışı Akif'e çok fazla müteasis ettiğinden o birkaç gün içinde ansızın vefat eden Kamil için sebil Reşat dergisinde bir yazı yayınlamıştır. Bu yazının 1918 yılında yayınlandığı düşünülürse buradaki toplantılarında tarihi aşağı yukarı ortaya çıkar. Hamile kitlemi söylemeye çalıştığım sponsor sanatkar hamileyim. Cumhuriyet Lokantası Makam Otomobili Beyoğlu'nda Balık Pazarı'nda Sahne Sokak 47 numarada yer alan eskiden iki katlı ve küçük bir mekan olan Cumhuriyet Lokantası 1940 yılının ilk aylarında tekrar açılır. Kamusal mekanlardaki edebiyat mahfillerinden bazen sorunlar da ortaya çıkar. Bunlardan biri de işte bu meşhur lokantada vuku bulur. Said Faik, Orhan Veli, Suavi Koçer, Sarsak Orhan, Kel Fehmi, ve Hüseyin son bir masada otururken Cihat Burak, Said Fahin isteği üzerine yanında getirdiği makam otomobili hikayesini masadakileri okumaya başlar. Burak, Cihat Burak, Said Fahin karşısında yazarın kendi ifadesine göre acemice ve tatsız tutsuz bulduğu eserini heyecandan dudakları titreye okurken hikayeyi dinleyenlerden Orhan Veli yazıda geçen sinemaki kelimesinin 30-40 kadar benzinli bir çırpıda sıralar, kalitede işte bu hatırada kendini ortaya koyar. İşin ilginç yanı ise yüksek sesle okunan bu hikayenin bir siyasi beyanname olduğunu sanan veya böyle olması gerektiğine kendini inandırmış art niyetli insanların polise ihbar etmesiyle sohbet devam ederken masaya gelen iki sivil polis, Masadakilerin hepsini apar topar karakola götürür. Sayit Fahey'i tanıyan komiser gözaltına alınanları edebiyatın hürmetine hemen serbest bırakır. Of şahane. Abdülham, Abdülhak Hamit Tarhan'ın evi zeka terbiyesi. Şişli'de Maçka Caddesi ile bronz bu arada e, merkez hep Nişantaşı, Beyoğlu ve Şişli. Tam o üçgen. O civarda gidiyoruz. Ha, bir de kapalı çarşıya gitti biraz hafif. Hep ama Avrupa'ya kası o taraflar. Ah Sayın Fain fotoğrafını gördüm. Boyhan de var galiba. Şişli'de Maçka Caddesi ile Bronz Sokağı'nın kesiştiği 3541 numaralı yerdeki Maçka Palas Apartmanı birçok ünlünün yaşadığı bir mekandır. İstanbul Belediyesi tarafından Abdülhak Hamit Tarhan'a oturması için tahsis edilen zemin kattaki 4 numaralı dairede devin pek çok ünlü siması bir araya gelir. Bunların bir edebiyat mahviline dönüşmesinde Hamit'in eşi olan Lüsyen Hanım'ın ilgi ve misafirperverliği de etkiledi. Lüsyen Hanım çok tanıdık geliyor. Şairi Azam lakaplı Abdülhak Hamit Tarhan'ın evi. Özellikle Lüsyen Hanım'la ikinci evliliklerinden sonra Fransız soylularının edebi salonlarına benzemeye başlar. Burada genellikle edebiyat, kültür, sanat sohbetleri yapılır. Her hafta çarşamba günleri düzenlenen toplantılara Halit Ziya, Süleyman Nazif, İbnül Emin Mahmut Kemal, İsmail Hami ve eşi Nazan Hanım, Sami Paşazade Sezai, İsmail Habib, Fazıl Ahmet, Necip Fazıl, Abdülhak Şinasi, Mithat Cemal, Şükûfe Nihal ve eşi, Haydar Rıfat Bey ve Yahya Kemal gibi isimler katılır. Toplantılarda herkesin belli bir yeri ve koltuğu vardır. Ha, çok iyi. Halit Ziya ve Cenap Şahabettin'in yeri üstadın yanındadır. Mahfile yeni gelenler ise salonun kapıya yakın koltuklarında otururlar. Şiirlerini başkasına okumaktan çok fazla zevk alan şiir kralı Florinalı Nazım bir gün üstad tarafından öğle yemeğine davet edilir. Yemekler yenilir ve kahveler içilir. Salonda koltuğa kurulan Habit havetin etkisiyle gözlerini kapattı kapatacak. Florinalı üstadım size son şiirimi takdim etmek istiyorum der heyecanla. Üstad hemen cevabı verir. Hiç zahmet etmeyin ben siz okumadan da uyuyabilirim. <gülüyor> Hamit'in en sevdiği misafiri genç şair Necip Fazıl'dır. Edebiyat aleminde yeni yeni ünlenen Necip Fazıl, ev sahibiyle aralarındaki yaş farkına rağmen onunla çok iyi anlaşır. Hamit onun gelmediği toplantılardan çok fazla zevk alamaz. Bir yemekli toplantıda henüz entelektüeller arasında tam anlamıyla kabul görmemiş harf inkılabına da değinilir. Necip Fazıl in- a- harf inkılabıdır bazı zararlı yönlerinin olduğunu söyleyerek bu harflerle zeka terbiyesinin bile yapılamayacağını iddia eder. Hamit de onun fikrini savunur ve alaycı bir şekilde sözünü şöyle tamamlar. Ömrümün sonunda, ismimin sonuna bir de it ilave ettiler. <gülüyor> <gülüyor> Harfler inkılabı, inkılabı. Harf devrimiyle olmuş? Demek. Abdullah Efendi Lokantası, maziyi dolduran bir sima Yahya Kemal. Aa, bundan sonraki bölümde de yine Yahya Kemal. Edebiyatçıların gittikleri lokantalarda da edebiyat sohbetleri eksik olmaz. Bunlardan İstiklal Caddesi'nde, evet yine Beyoğlu. A Camii'nin çaprazındaki, Abdü... ay Beyoğlu'nun bugün geldiği nokta buralardan, içler acısı Çıkamıyorsun şu anda İstiklal Caddesi. Of. Bunlardan İstiklal Caddesinde A Caminin çaprazındaki Abdullah Efendi Lokantası İstanbul'un sanat, spor, siyaset ve basın çevrelerinin sıklıkla uğradığı ve güzel vakitler geçirip nefis yemekler yediği bir yerdir. Yemeklerinin lezzetinin de etkisi olmakla birlikte merkezi konumu mekanın sanatçıların uğrak yeri olmasını kolaylaştırır. Meclisi Mebusa'nın fındıkla da olduğu zamanlarda hemen bütün devlet kademesi yemeklerini burada yer. Buranın edebiyatçı müdavimleri arasında başta Yahya Kemal olmak üzere Ahmet Hamdi Tanpınar, Behçet Kemal Çağlar, İsmail Habib, Sevük, Halit Fahri Ozansoy ve Yusuf Ziya Ortacı sayabiliriz. Müdavimler lokantada genellikle çarşamba günleri toplanır. Nezihe Araş burada bir gün Yusuf Siyah Ortaç ve Orhan Seyfi Orhun'un yediği yemek anlarını da yazar. İle yemek yediğini anlarında yazar. O günü hiç unutmayan Nezihe Araş'ın anlattığına göre lokantadan içeri girdiklerinde Yahya Kemal yemeğini bitirmiş, baklavaya geçmiş görürler. Şairin masasının önünde durduklarında birbirlerini uzun zamandır tanıyan edebiyatçılar birbirlerine hal hatır sorarlar. Yusuf Siyah iştahla yemeğini yiyen Yahya Kemal'in yanına yaklaşır, eğilip kulağına dişlerini tıkırdıyor Yahya Kemal der. Bu sözü ister istemez işiten Nezihe Aras sevdiği şairle böyle konuşulmasına çok fazla üzülür. Yusuf Siyah kendilerine ayrılan masaya otururken Yahya Kemal'le ilgili konuşmaya devam eder. Her zaman söylüyorum çok yiyor. Halbuki doktor ona mühim bir perhiz vermiş. Bir dilim ekmek, kibrit kutusu büyüklüğünde tuzsuz peynir ve bir bardak limonata. Adam sormaz mı doktora? Bunu yemeklerden önce mi, sonra mı yiyeceğim? Nezihe Araz, Yusuf Siyan'ın anlattıklarına hiç gülmez. <gülüyor> Abdullah Efendi lokantasında Ahmet Amrı Tanpınar ve İsmail Habip Sevik arasında edebiyat oyunu haftalarca meşgul eden bir tartışma çıkmış. Ve bu tartışma yumruklu bir kavgaya dönüşmüştür. Kavganın asıl sebebi İsmail Habib'in yazdığı Edebiyat Tarihi kitabına Ahmet Hamdi Tanpınar'ı almamasıdır. Edebiyat kamuoyunu günlerce etkileyen kavgada Tanpınar ve Sevgi yumruklaşmış, aradan bir süre geçtikten sonra da barışmışlardır. Bu da Edebiyat magazini olmuş. Peki, degustasyon yine Yahya Kemal. İstiklal Caddesi üzerindeki Çiçek Pasajının girişinin sağ tarafta bulunan, sağ tarafında bulunan edebiyatçıların çok fazla vakit geçirdikleri bir mekandır. Degustasyon. Burası öyle herkesin gelip yemek yiyece ve aylak aylak vakit geçireceği ayak bir yer değildir. Buranın kendine has bazı yazılı olmayan kuralları vardır. Burada sigara tablasına zeytin çekirdeği ve sıkılmış limon kabuğu atmak Kahvenin telvesinde sigara söndürmek ayıp sayılır. Avrupa'yı bir yemek zevkinin İstanbul şubesi gibidir degustasyon. İstanbul'un bütün güzelliklerine hayran olan Yahya Kemal degustasyonu da çok severmiş. Buraya geldiğinde mekanın caddeye bakan vitrinine oturur ve hem yemek yer hem de istiklalden geçenleri seyredermiş. Bir gün yine buradaki masasında oturan Yahya Kemal'in seyrettiği caddeden Said Faik ve Samim Koca göz geçiyormuş. Üstad Temel Said Faik'i çağırmış. Said içeri girmek istemediği için yanındaki Samim Koca gözü göstermiş. Yahya Kemal onu da davet etmiş. İstemeye, istemiye içeri girip onun masasına oturmuşlar. Masada masaymış hani. Tabak koyacak yer yokmuş üzerinde. Yahya Kemal garson çağırmış misafirlerinin ne arzu ettiklerini sormasını istemiş garsonda. Samim koca göz, gözleri fal taşı gibi açık. Aman beyefendi sofrada yeteri kadar yiyecek var diyecek olmuş. Yahya Kemal hemen cevabı yapıştırmış. Yok olmaz evladım, bunlar benim. Size ayrıca ne emrederseniz getirecek. Yemekler yenilmiş. Üç yazar koyu bir edebiyat sohbetine dalmış. Salim Reza, Tevfik Celis ile başka bir gün. Burada Yahya Kemal ile buluştuklarında bahis vardır. Ay fotoğrafa takıldım. Cemal Süreyya var fotoğrafta. Edip mi diyeceğim, edit de olabilir kabaydı. Edit can sever ya fotoğraftaki. Devam. Salim Rıza, Tevfik Ceviz ile başka bir gün burada Yahya Kemal ile buluştuklarından bahis vardır. Ne biçim cümle? Ondan öğrendiğimize göre küçük bir telefon arasından sonra devam nerede kalmıştım şurası herhalde Ondan öğrendiğimize göre yani Salim Liza diyor Salim Liza evet. Ondan öğrendiğimize göre Yahya Kemal hatırlı misafirlerine peş peşe beyitler okur. Bu sırada garsonun bir tabak içinde yazılı bir kağıt getirip bunu Yahya ya Kemal'e verdiğini ve kağıdı okuyan üstadın buna çok sinirlendiğini unutmaz. İbrahim Alaaddin'e ait olan ve onun gönderdiği bu kağıtta üstadı hicveden aşağıdaki kıta yazılıdır. Şairim derdi tufe yaşatır gövdesini. Dayanıp köhne Nedim artı 3-5 satıra. Senelerden beridir aynı sakız, aynı geviş. Seneler var ki doğursun diye baktık katırız. <gülüyor> Şairim der de tufeyli yaşatır gövdesini. Dayanıp köhne Nedim artı 3-5 satıra. Senelerden beridir aynı sakız, aynı geviş. Seneler var ki doğursun diye baktık katırı aya aya Kemal'ine kadar uğraşıyorlarmış. <gülüyor> Salim Rıza neredeyse kavga çıkacaktı diye hatırladığı bu olayın sonunda Yahya Kemal'in bir daha degüstasyona adım atmadığını da belirtir. Salim Rıza bu olayın 1950'li yıllarda buku olduğunu hatırlamaktadır. Petrograd açlıktı. Burada telefonlara dağılıyorum küçük küçük. Umarım çok boşluklar olmuyordur. Petrograd açlıktan ölüme doğru. İstiklal Caddesi'nde Saray Sineması'nın karşı sırasında Nihsoz'un 3-4 dükkan ötesinde bulunan Petrograd Pastanesi birçok sanatçı, profesör ve edebiyatçının mekanıdır. 1940'larda buraya Ankara Pastanesi ismi verilse de müşteriler burayı Petrograd olarak almaya devam eder. Fikret Adil ve Necip Fazıl bir masada açlıktan kıvranmakta. Öğle yemeği vakti gelmiş fakat ceplerinde fazla para olmadığından önlerindeki çayı ağır ağır yudumlamaktalar. Bu iki kafada Cumhuriyet Gazetesi'ne birer yazı gönderip açlıktan kurtulmayı hesap ederek harıl harıl yazılarını yazmaya başlar. Necip Fazıl'ın yazısının başlığı açlıktır. Yazıları bitmeden içeriye Fikret Adil'in bir arkadaşı girer. Adil hemen arkadaşından biraz borç para ister aldıkları parayla bu iki arkadaş yemek yemeği hemen bir lok- lokantaya koşarlar. Karınlarını bir güzel doyurup tekrar Petrograd'a dönerler. Necip Fazıl tok karını eski yazısını yazmaya çabalar fakat yazıyı bitirmeyi bir türlü başaramaz. Arkadaşına dönüp Karnım doydu. Açlık düşüncelerim kayboldu der. Önündeki kağıdı buruşturup çöpe atar. Yeni bir kağıda şöyle bir başlık atıp yazmaya başlar. Ölme dair nesirler. <gülüyor> Sirkeci gar lokantası istasyondan dünyaya. Baba Ali'nin henüz iki telli taraflarına taşınmadığı yıllarda gazete çalışanları ile gazetede köşe yazarları, yayın evlerine gelip gidenler, yazarlar ve sanat edebiyata ilgi duyanlar Sirkeci gar lokantasına öğle tatilleri ve iş çıkışlarında uğramayı ihmal etmezler. Refik Durbaş, Can Yücel, Behçet Aysan Erdal Alova, Türkiye Yazarlar Sendikası'nın 1980'lerde yapılan genel kurulundan çıkıp rahat bir şekilde sohbet edebilecekleri bir yer olan gar lokantasına uğrarlar. Yemek yenirken çeşitli konularda söz sözü açar. Can Yücel istasyona gelip giden trenleri görünce adeta kendinden geçer. Ülkede kısa, sü- kısa bir süre önce bir darbe olmuş, büyük bir kaos her yerde kol gezmektedir. Cahiy Yücel masadaki arkadaşlarına hadi treni atlayıp bir Avrupa turuna çıkalım teklifinde bulunur. Lokantanın hemen karşı peronunda bir özgürlük imgesi gibi Almanya treni durmaktadır. Cahiy Yücel yemeğini bırakıp bir anda parmaklıkları atlayarak trene koşmaya başlar. Masadakiler önce şaşırır bu duruma sonra da trene doğru koşan Cahiy Yücel'in peşine düşerler. Güç bela yakalayıp onu bu fitrinden döndürürler. Deli adam ya... Hatay Lokantası, canlı bir sanat edebiyat müzesi. Bostancı Hatay'daki sanat edebiyat sohbetlerine uğramayı ihmal etmeyenler çok fazla. Bostancı'daki Hatay. Biz de bu sebepten belli başlı müdavimlerini sıralayalım. Ha, merak ettim, Bostancı'daki Hatay Lokantası hala duruyor mu, gidilir mi? Keyifli olabilir. <gülüyor> Cemal Süreya, Behzat Ay. Fazıl Hüsnü Dağlarca, Mehmet Kemal, Muzaffer Buyrukçu, Tomli Suyar, İsmet Kemal Karadayı, Cevat Dereli, Burhan Uygur, Refik Durbaş, Necati Güngör, Arif Damar, Oktay Akbal, Can Yücel, Cahit Kayra, Hadi Çaman, Edip Cansever, Sabahettin Kudret Aksal, Halim Uğurlu, Ömer Nida, Şükran Kurdakul, Naim Tirali, Ece Ayhan, Salah Bilsel, Eraycan, Merk, Ahmet Biskeoğlu, Arife Kalender, benim olayım Hatay Lokantası'ymış. Lokantanın sahibi buranın müdahale olan sanatçıları sıradan bir müşteri gibi asla görmez. Bu misafirperverlik mekanının sahibinin sanat ve edebiyata olan saygısının bir göstergesi. Mekanın sahibi olan Mehmet Ali Şahin, Cemal Süreyya'nın önerisiyle lokantaya gelip gidenlerin çeşitli konulardaki görüşlerini yazmaları için bir defter tutmaya başlar. Lokantanın müda- müdavimlerinin tuttuğu defterler belki de ilk kez sanatçı mekanlarının ayırt edici özelliğini ortaya apaçık koyduğundan edebiyat tayinli önemli bir yere sahip. Defterde buranın müdavimlerinin hemen her konudaki şiirleri, çizimleri, anları yer alıyor. Sonuç olarak edebiyat mahfillerinde sohbetler de yemekler de aslında pek bitmez bir süreliğine bunlara ara verilir sadece. Edebiyat mahfillerinin sofralarını bu yönüyle masal sofralarına benzetebiliriz sanırım. Bu sofraları daha da leziz hale getiren şey ise her anlamıyla edebiyattır. Edebiyatın sanatın evrenine bu türden yerlerde adım atan sanatkarlar daha nefis bir gıdaya ulaşabilirler. Bu gıda onların hayat neşeleri, dünyalarını daha da çekilir kılan doğal edebi vitaminleridir. Bitti mi dosya bakalım? Evet. Bir ha şey var, bir kitap var. Siniden masaya Türk romanında sofra diye. Bu dosya eki bir sofra etrafında toplanabilmek ayrıcalıktır. İlker Nuri Öztürk yazmış. Ee, bunu okumak istemedim. Ee, bir şey var bu enteresan. Ee, Kararsız okur bölümünde ee, bütün işte birçok yazarın favori yemeği ya da kitaplarında geçen yemekler bunu okuyacağım. Ama bu dosyada şeyi enteresan buldum tabi. Ee, aslında bütün bu sofralarda alkol var. İşte bunlardaki sofraları vesaireler. Zaten fotoğraflarda da var bunlar. Bundan hiç bahsedilmiyor oluşunu. Biraz enteresan buldum. Yani sofradan bahsedip de edebiyat sohbetlerinden bahsedip de e, alkolden kaçınıyormuş gibi göründü. Halbuki çok doğal bir şekilde araya e, bahsederken yazılabilirdi bence. Bir de istedim ki Keşke bu mekanların birer fotoğrafı olsaydı. Yani burada bildiğimiz işte Edip Canseveridir, Sidefire'dir vesairedir, onların fotoğrafları yerine bu mekanların bugünkü fotoğraflarını gidip çekmiş ve buraya koymuş olsalar ya da işte bugün yerinde yok. Mesela Hatay lokantası istedim. Merak ettim bugünkü durumlarını bilmeyi. Petrograd, işte neyse Ankara Pastanesi olmuş. Şimdi duruyor mu? Hepsini merak ettim. Onu ben kendim Mesela e, gidip fotoğraflayıp kendime böyle bir ek şey yapabilirim. Merak ettim çünkü. Bu arada da bir istiklere gitmişte olurum. Hiç fena olmaz. Çok zaman oldu. Şimdi Kararsız Okur demiş ki Büyük Edebiyat Sofrası bu ay sabit fikir edebi sofralara yüzünü dönünce Kararsız Okur'a kocaman bir edebi sofra kuralım istedik. Ve davetli tüm yazarlardan da en sevdikleri yemekleri getirmelerini rica ettik. Victor Hugo'nun çiğ yumurtalarını görmezden gelebilirsek harika bir sofra oldu. Cevat Şakir ülkeye ilk kez getirdiği greyfurt ağacından içi kırmızı dışı güneş greyfurtlarıyla geldi. Silvia Plats meşhur domates pastasıyla Sart siperde bile vazgeçemediği tahin helvasını getirdi. Gabo yahni yapmış. Masada kalan boş yerlere unutulmaz edebi yemeklerden birkaç örnek serpiştirdik. Mobidik'ten deniz tarağı çorbası geldi. Aylak adamdan karnıyarık. Kayıp zamanın izinden madlen keki olmadan masa tamamlanamazdı. Şimdi bunları bir okuyacağım. Çok keyifli görünüyor. John Steinbeck, Cennetin Doğusu. Sofranın ilk tabağı. Fasulye. Nefret tek başına yaşayamaz. Onu tetikleyecek, dürtecek ya da uyaracak bir sevgiye ihtiyacı vardır. Ha bir de küçük cümle, alıntı cümlesi koymuş. Ha peki. Ee, beni bu güzel havalar mahvetti Orhan Yelkenik ikinci tabak kabak tatlısı. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Jean Paul Sartre Jean Paul Holle, Jean-Paul Sartre bulantı, tahin helvası oluşta badem parçalı. İkinci Dünya Savaşı zamanında mektupların yanında kendisine helva gönderilmesini istermiş. Ölüm ve pusula Jorge Luis Borges pilav. Gerçeği kolay benimseriz. Belki de hiçbir şeyin gerçek olmadığını sezdiğimizden. Gerçeği kolay benimseriz. Belki de hiçbir şeyin gerçek olmadığını sevdiğimizden. Orgez okuyacağım bir arada değil mi? Devam. Aşk ve öbür cinler Gabriel Garcia Marquez Yani. Her zaman her şeyi anlamışımdır ölüm dışında. Vay. Jack Kerouac yolda. Elmalı turta. Annesine yazdığı mektuptan. Yemeklerin harika olduğu Nebraska ve Iowa'da sadece dondurmalı elmalı turta yedim. Her şey çok güzel giderken çok güzeli odaklanıp her şeyin gittiğini fark edememiş, edememiştik. Her şey çok güzel giderken çok güzeli odaklanıp her şeyin gittiğini fark edememiştik. Agatha Christie acı kahve, süt kreması yazarken daktilosunun yanında üzerinde aç gözlü olma yazan bir fincanda krema bulundururmuş. Victor Hugo, Notre Dame'ın kamburu yumurta. Her sabah iki çiğ yumurta yer, kahvesini içer ve yazmaya koyulurmuş. Zamanın gözü kördür, insan ahmaktır. Günter Grass, yengeç yürüyüşü, vanilyalı puding. Çünkü hakikat üç satırı geçmez. Peki. Simone de Beauvoir, sadı yakmalı mı? Çay. Toplum her türlü bölünmeyi yatsıyordu. Her birey kayıtsız, şartsız kendisinin olsun istiyordu. Güzel. Bizden geriye kalan Daniel Handler, havuç. Çalışma masası havuç saplarıyla dolarmış. Peki. Görünmez kentler. Italo, Carlino, hardallı peynir. Vay. Konuşulan kent var olmak için gerekli olandan çok daha fazlasına sahipken onun yerinde var olan kent onun kadar var olamıyor. Uhu. Konuşulan kent var olmak için gerekli olandan çok daha fazlasına sahipken onun yerinde var olan kent onun kadar var olamıyor. Kollet, Cicim, Ekler, başla beni Cicim, birbirimizin peşi sıra ölmek zorundaymışız gibi sevdim seni. Ah ne güzel, birbirimizin peşi sıra ölmek zorundaymışız gibi sevdim seni. Vişne bahçesi Anton Çehov diye Nereye baksak karanlık, rutubet, ahlaksızlık. Nereye baksak karanlık, rutubet, ahlaksızlık hakikaten. Ahmet Aşin bütün şiirleri uskumru doğması. Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın Sema'ya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmaktı. Scott Fitzgerald, muhteşem Gatsby, elma. Her önünde elma olurdum. Ben ömrümde tanıdığım en dürüst birkaç kişiden birisiyim. <gülüyor> Çok güzel. Şermin Tevfik Fikret, vişne kompostosu. İnsan nedir Mark Twain kızarmış tavuk? Sen hiç zihnine çalışmayı durdurmasını ve uyumana izin vermesini rica ederek, yalvararak, emrederek gece boyunca dönüp durmadın mı? Hmm, insan nedir Mark Twain? Ha, güzelmiş. Şimdi buradan da birkaç kitap işaretleyeceğim tabii. İster istemez, nerede kalemim kalemim? Hah, burada. Şimdi, şu giyeceğimi kolet. Onu bir işaretleyelim. İnsan nedir Mark Twain. Bu da bir işaretlensin. Devam. Aşk yaşamdan önce gelir. Emily dikkat Ev yapımı ekmek. Ve sahiden de başaramazsam en azından en kötüyü bilmek güzeldir. Yenilgi yenilgiden başka bir şey değildir. Nasılsa daha beterini yaşayamam. Peki. Örsemik ve yaşlı adam ediniz alabalık. Her şey her şeyi bir şekilde öldürür. Güzel. Kafka, dönüşüm, süt. Odamda günlerdir yalnızım. Ziyanı yok. Dünyada da yıllarca yalnız değil miydim? Meridian Alice Volker, karalahana. Kendi bahçesinde yetiştiriyormuş. Peki. Tiffany'de kahvaltı, Truman, kapote, patates. Şu kedi gibiyim. İsimsiz bir serseri. Biz kimseye ait değiliz. Kimse bize ait değil. Birbirimize bile ait değiliz. O diyor hep böyle. Selam olsun. Öperim seni tatlı kadın. Dalgalar, Virginia Woolf, Mezgit, belki de hayat anlatmaya çalıştığımızda ona davrandığımız kadar duyarlı değildir. Ariel ve seçme şiirler, Sylvia Plath, pasta. Pastalarını kendi yapmaya bayılırmış ve imza pastası tatlı ile tozluyu birleştiren domatesli pasta. sonaklı pasta gibi bir şey olsa gerek diye hayal ediyorum. Ve şimdi ben köpürürüm buğdaya denizlerin bir ışıltısına o çocuk çığlığı erir duvarda ve ben okum uçan kırağı canına kasteden gezintilerde kaçışan kırmızıyla eş göz sabahın kazanı ve şimdi ben köpürürüm buğdaya denizlerin bir ışıltısına o çocuk çığlığı erir duvarda ve ben okum uçan kırağı canına kasteden gezintilerde kaçışan Kırmızıyla eş, göz sabahın kazanı. Norman Mailer'ın Merlin'i avudu duymuş. Jonathan Frenzen özgürlük, kara lahanalı ve sarımsaklı spagetti. Wow, en enteresanlarından biri. Birini her şeyden çok sevip de çok fazla sevmeyebileceğinizi biliyordu. Özellikle de başka şeylerle meşgulseniz eğer. Birini her şeyden çok sevip de çok fazla sevmeyebileceğinizi biliyordu. Özellikle de başka şeylerle meşgulseniz eğer. Uluma. Ellen Ginsberg Ginsberg, Ginsberg. Ginsberg ya. Okuyamadım. Uluma. Borç çorbası. Borç çorbası gibi bir şey mi acaba? Gerçek kutsal kahkaha nehirde. Gördüler her bir şeyi. Vahşi gözler. Kutsal haykırışlar. Çekip gittiler eyvallah deyip atladılar çatıdan ısızlığa el sallayarak yanlarında çiçeklerle nehre doğru. Çilek kızlar Joyce Maynard misket limonlu buzlu dondurma yazdıklarını tekrar okumak için eline bir misket limonlu buzlu dondurma alır bahçeye çıkarmış. Artık konuşmadığında bile onu hep duyacağımı bilmesini istiyordum. En da, da, şey alıntısı buysa kitabın evbahlar olsun. Alınabilecek, alıntı seçilebilecek. Artık konuşmadığında bile onu hep duyacağımı bilmesini istiyordum. Aganta Burini Burinata, Halikarnas balıkçısı. Greyfurt, ilk Greyfurt ağacını Türkiye'ye ilk getiren Cevat Şakir'dir. Nitekim denizde bağrına atılan taşı unutur ama o taş yine oradadır ve oradan bir daha çıkmaz. Mobidik, Herman Melville, deniz tarağı çorbası ben deliliğin delirmiş biçimiyim Jane Eyre Charlotte Bronte haşhaşlı kek göğsüme saplanmış dikenli bir ok var sanki ben çıkarmaya çalıştıkça içimi parçalıyor anılar onu daha derine batırdıkça acısı dayanılmaz oluyor Narnia günlükleri aslan cadı ve dolap C.S. Lewis Lokum gerçeklik nereden baktığına bağlıdır Peki, kayıp zamanımızın de Marcel Proust, Madeleine Keki. Proust'un sofraya getireceği de muhtemelen yemekten ertesinin espresso kahvesi olurdu. Heidi Johannes Pire, Spiri, Peynir ekmek. Bak, dilediklerimiz bize zarar verecekse onların gerçekleşmemesi daha iyidir. Aynen. <gülüyor> Oliver Twist, Charles Dickens. Yulaf lapası. Bazen insan denen zayıf yaratığın kafa dengesini bozmaya en eften püften bir şey yetebilir. Aylak kadar Yusuf Atılgan, ah canım benim, yarık Sevmek, kelimelere herkes kendine göre bir anlam, bir değer veriyor galiba. Bu değerler aynı olmadıkça iki kişi iki ayrı dili konuşuyorlarmış gibi olmuyor mu? Seni severim ben seni. Ah, İçimi sütüyor. Bonus, lezzetin fizyolojisi ya da yüce mutfak üzerine düşünceler. Can Anten Briya Savarin. Doktor Go bilmem hangi araştırmalara dayanarak tat alma organları daha gelişmiş. Yani insanınkinden daha mükemmel hayvanların bulunduğunu ileri sürmektedir. Bu doktrin yakışıksızlıktır ve neredeyse bir günahtır. Yorulmuşum. Okey. Nokta. Dosya biter.